0: Buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, este domingo 3 de enero del 2021. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a estar viendo a partir del versículo 1 al 11. Quisiera rogarle que usted pueda tener tiempo para poder leer esta porción de las escrituras. Y hemos titulado este devocional, Consecuencias de la desobediencia. Este pasaje del capítulo 3 de Génesis nos narra la historia de Adán y Eva, ¿no? La historia de Adán y Eva queda claramente desarrollada en los capítulos 2 y 3 de este libro. El capítulo 2 nos muestra el estado primogéneo del ser humano, ¿no? Los versículos 15 y 16 de este capítulo eh, 2 nos habla de dos características importantes, ¿no? El ser humano, nos dice el capítulo 2, verso 15, fue colocado en un ambiente propicio e ideal, ¿no? carente de amenazas y peligros. El versículo 16 nos dice que el hombre de, tenía una relación directa, franca y abierta con Dios, su Creador, la que incluía una clara comprensión de la voluntad de Dios, del significado del pecado y también de sus consecuencias. Usted recordará que Adán recibió las instrucciones acerca de lo que se esperaba de él. Además, esas indicaciones contenían una especificación de las consecuencias que traería aparejada la desobediencia. Adán y posteriormente Eva fueron creados como seres inteligentes, con capacidad de comprender. Fueron creados libres, con capacidad de escoger y fueron creados moralmente responsables, serían llamados a cuenta por sus acciones. Ahora Génesis nos narra eh, el primer conflicto moral del ser humano en este capítulo 3. Es interesante sentar nuestra atención en los versículos 1 al 4 de este capítulo 3 de, del libro de Génesis y notar ciertos matices significativos. En primer lugar, vemos que la serpiente tergiversó la palabra, la, la, las palabras de Dios. El Señor no había prohibido comer de cualquier árbol, simplemente de uno específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En segundo lugar, la serpiente mintió en relación con las consecuencias que conllevaría el desobedecer el mandamiento dado por Dios. No solamente dijo que no moriría, sino que, por el contrario, serían semejantes a Dios con capacidad de discernir el bien y el mal. En tercer lugar, la serpiente cuestionó las motivaciones de Dios. En mi opinión, el mandamiento de no comer eh, dado por el Señor tenía varias finalidades. Una primera finalidad, eh, conceder libertad al ser humano. No existe libertad sin la posibilidad de escoger. Si uno no puede escoger, no es libre. Había una segunda finalidad al, en, del mandato del Señor y fue conceder al ser humano responsabilidad moral. La libertad implica, por definición, capacidad de escoger, pero también por definición significa responsabilidad moral sobre las decisiones tomadas. La libertad te exige esos dos requisitos, sine qua, elección y responsabilidad sobre las consecuencias que acarrean las elecciones tomadas. Una tercera finalidad del mandato del Señor fue protección. El mandato dado por Dios protegía al ser humano de las consecuencias de la desobediencia, es decir, de la muerte. El mandamiento tenía una finalidad preventiva y preservativa del estado primigenio del ser humano. La serpiente plantó la duda en el corazón humano, sembró una incertidumbre acerca de las motivaciones de Dios al imponer el mandamiento, es decir, vacilaciones, en definitiva, acerca del carácter bondadoso de Dios y de sus intenciones hacia el ser humano. La duda también se extendió hacia las consecuencias que el pecado pudiera tener sobre el ser humano. No moriréis. La serpiente no solo promete que podremos librarnos de las consecuencias anunciadas por Dios, sino que además podremos ganar la condición de ser iguales a Dios mismo. Ser iguales a Dios. Lo que está bien y lo que está mal hasta aquel momento era algo que Dios determinaba. El ser humano no era independiente ni autónomo, estaba sometido a Dios, a su señorío y a su autoridad. La tentación para Adán y Eva consistió precisamente en el intento de querer ser iguales a Dios, en declararse autónomos, independientes, libres de Dios y por tanto con capacidad de decidir por ellos mismos entre lo correcto y lo incorrecto, es decir, entre el bien y el mal. La voluntad de Dios y las consecuencias que acarrearían las decisiones equivocadas... ...habían sido claramente establecidas por Dios. Sin embargo, el, sin embargo... ...el versículo 6 de este capítulo 3 de Génesis... ...nos dice que el fruto era... ...hermoso y apetecible. Y este versículo tan simple... ...es muy importante... ...describe una realidad que los humanos... ...experimentamos una y otra vez... ...nuestra, pro, nuestra propia percepción... ...de la realidad... ...en contraposición abierta... ...con la percepción de Dios... Esta es una gran tensión que vivimos día tras día. La tensión entre aquello que Dios nos dice y lo que nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro sentido común nos da a entender. El conflicto se va agravando porque en muchas ocasiones se produce una distorsión entre ambos. No hay coincidencia. Y nos vemos sometidos a la, a la dolorosa y terrible necesidad de escoger entre el deseo y la voz de Dios. Entre lo que nos... Pide el cuerpo y lo que el Señor nos aconseja. Entre el no morirás si no serás como Dios y el ciertamente morirás. Todos conocemos la decisión tomada por el ser humano este, en este capítulo. También en el capítulo 3 de Génesis se nos, se nos señalan las terribles consecuencias que acarrearía el haber tomado aquella decisión. Consecuencias que todavía sufrimos hoy en día, todos los seres humanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Primera consecuencia de haber desobedecido a Dios. La relación entre el ser humano y Dios se rompió. Lea por favor los versículos del 8 al 10 de este capítulo 3 de Génesis. El hombre comenzó a sentirse culpable ante Dios. Ya no podía mantenerse con libertad y transparencia ante su presencia. Segunda consecuencia de desobedecer a Dios. El ser humano experimentó una ruptura interior. Lea, por favor, los versículos 7 al 10 de este capítulo 3 de Génesis. Comenzó eh, a experimentar sentimientos y estados emocionales que hasta ese momento habían sido ajenos a la experiencia humana. El hombre comenzó a experimentar la culpa, la vergüenza, el miedo, la ansiedad y otros estados similares se hicieron presentes en la realidad de los hombres como consecuencia del pecado. Tercera consecuencia. El ser humano rompió su vínculo con otros seres humanos. Lea por favor los versículos 12 al, al 16 de este capítulo 3 de Génesis. La solidaridad, solidaridad entre Adán y Eva se quebró. La ayuda mutua fue sustituida por la acusación mutua y el enfrentamiento. La dominación de unos seres humanos sobre otros en virtud de diferencia de sexo, religión, cultura, nacionalidad, recursos, raza, comienza a hacerse presente en la raza, en la, en la raza humana, en la humanidad. Cuarta consecuencia, el ser humano rompió con su entorno. Lea por favor los versículos 17 al 24 de este capítulo 3 del libro de Génesis. Este se volvió hostil. Ya no sería aquel lugar ideal que Edén representaba. El ser humano se convirtió en un depredador del medio ambiente. Y tal como dice el libro de Romanos, ahí en el Nuevo Testamento, toda la creación quedó sometida a las consecuencias del pecado. La experiencia de Adán y Eva... Aunque nos separen de ellos miles de años, no es diferente de la experiencia que cualquier cristiano posmoderno tiene que enfrentar hoy en día. La tensión sigue siendo la misma, es universal y por tanto la cuestión de fondo no ha cambiado, aunque las formas pueden ser totalmente diferentes y más actualizadas. Cualquier cristiano tiene que resolver hoy en día de la misma tensión. Eh, Hoy en día la misma tensión que se produce entre el obedecer la voz de Dios y el obedecer la voz de la sociedad en la que le ha tocado vivir y llevar a la práctica su experiencia cristiana. El reto continúa siendo el mismo. Por un lado, la voluntad expresada de Dios y su clara advertencia de que el pecado siempre conlleva muerte, aunque las consecuencias tal vez no sean visibles ni se lleguen a experimentar sino a mediano y a largo plazo. Por otro lado, la tentación que proviene de Satanás de ser libres y autónomos, independiente de Dios y de sus mandatos, y la promesa de que el pecado no solo no pasará factura de muerte, sino que por el contrario, nos producirá gratificación y placer, eso sigue vigente hoy en día. El problema, como en el caso de los primeros seres humanos, se agrava por nuestra propia percepción de la realidad. Hacer caso a Dios y a sus consejos es una cuestión de fe, de confianza. Y para ello hay que conocer su carácter y haberlo experimentado. Hacer caso de Satanás es, digamos, más fácil porque nuestra propia percepción de la realidad, nuestros sentidos y nuestros deseos, nos hacen ver el pecado y el vivir en autonomía con respecto a Dios como algo más agradable, gratificante y positivo para nosotros. La atención sigue siendo la misma. Adán y Eva son para nosotros un ejemplo y un referente de cómo podemos y debemos resolver el conflicto en nuestra percepción de la realidad y la percepción de Dios. Le quiero hacer una pregunta para poder después terminar este, este, este devocional. ¿Por qué cree que es tan difícil confiar en lo que Dios nos dice? ¿Por qué ¿Por qué a pesar de que somos conscientes de que el pecado nos daña, continuamos pecando? ¿Por qué? Una tercera pregunta es, ¿en qué medida está experimentando las cuatro grandes rupturas que provoca el pecado? ¿En qué medida está experimentando usted esa relación de rompimiento entre, entre usted y Dios? ¿En qué medida está experimentando usted la segunda consecuencia que tiene que ver con la ruptura interior? Experimentar todos estos, estos sentimientos negativos como que de culpa, vergüenza, miedo, ansiedad y otros semejantes. ¿En qué medida está usted experimentando la tercera consecuencia que tiene que ver con el rompimiento de la armonía con otras personas? ¿Con quién se encuentra usted en estos momentos enemistados y en desarmonía y donde... ...donde hay enfrentamiento... ...y donde hay acusación... ...¿en qué medida usted está experimentando... ...la cuarta consecuencia... ...usted se ha vuelto también un depredador... ...algo inconsciente con respecto al medio ambiente... ...y no es consciente... ...de poder este, ahorrar el agua... ...bota la basura en la calle... ...contamina el medio ambiente, etcétera... ¿De qué, de, qué, ...¿de qué manera, en qué medida... ...estas cuatro consecuencias... ...de la desobediencia de nuestros primeros padres también le ha afectado a usted y le sigue afectando en estos momentos. Déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios y ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, o sea, le ha confesado su pecado, se ha arrepentido de esos pecados y le ha pedido que sea su Salvador, estas cuatro grandes rompimientos o fracturas, digamos, en Cristo pueden ser saneadas, porque Jesucristo también vino a esta tierra para restaurar lo que se había roto, lo que se había perdido. Dios quiera que con Cristo usted pueda caminar en este 2021 saneando cada una de estas áreas de su vida. Si usted es una persona que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, la primera consecuencia, el rompimiento entre usted y Dios, no está saneado. Por eso no puede sanear las otras tres consecuencias restantes. Venga a Cristo, y dígale, sí Cristo, quiero, ser, quiero que tú seas el, el Señor y el Salvador de mi vida. Y si usted lo hace, téngalo por seguro que cambiará su vida completamente. Punto final. Al devocional del día de hoy, Dios mediante, estaremos nos comunicando el día de mañana y que el Señor les siga bendiciendo.